Écoutez, si seconde sur sur À la fin de la paracha, on parle de la mitzvah d'effacer le nom d'Amalek. Amalek, tu effaceras le nom d'Amalek. Et sur ça, Rachid commente en disant que ce soit un homme, une femme, un enfant, un nourrisson, un, un bœuf ou même un agneau, que le nom d'Amalek ne doit pas être rappelé même par un animal, pour qu'on ne puisse même pas dire cet animal appartient à Amalek. Alors a priori, a priori, ce que Rachid vient nous apprendre ici, c'est que effacer le nom d'Amalek, ça concerne même le nom d'Amalek sur un animal, un animal qui appartient à Amalek. Et on comprend bien, quand on dit de ne pas effacer le souvenir, donc on comprend que s'il y a un animal qui rappelle ce souvenir-là, il faut aussi retirer cet animal. Alors que les hommes, c'est eux-mêmes Amalek. L'animal, c'est uniquement le souvenir d'Amalek. Donc quand on dit effacer le souvenir, Rachid vient nous apprendre ici, c'est le souvenir, le souvenir le, effacer le souvenir d'Amalek, c'est effacer les animaux qui sont reliés à Amalek. A priori, cette phrase, elle n'est pas si compliquée que ça. Tu effaceras le souvenir d'Amalek. Qu'est-ce qui gêne Rachid au point de venir commenter ce, ce, ce verset Alors on pourrait dire que Rachid ne vient pas nous expliquer c'est quoi le souvenir d'Amalek. Il vient nous expliquer comment le faire. Mais en vérité, si Rachid avait voulu expliquer comment effacer le souvenir d'Amalek, il aurait dû le faire dans la paracha de Béchalach, la première fois qu'on en parle dans la Torah. Pourquoi Rachid attend ici donc on voit qu'en fait, en vérité, fi finalement, Rachid, il vient pas seulement nous dire comment le faire, il vient surtout nous dire et nous expliquer ici qu'est-ce que ça veut dire effacer le souvenir d'Amalek. C'est quoi le souvenir d'Amalek Il y a une, un certain nombre de questions que le Rabbi se pose sur ce Rachid. Ici, Rachid vient souligner que le souvenir d'Amalek, il est même sur les animaux, et il cite le verset en disant que ce soit sur un homme, sur une femme, sur un enfant. Mais ici, tu viens souligner qu'on parle des animaux, pourquoi tu as besoin de mentionner la partie du verset qui parle des, des humains Deuxième question, c'est Rachid, il coupe la seconde partie du verset qu'il est en train de citer et il ne mentionne pas le, le chameau et l'âne. Dans le verset, à la fin, on dit « et même l'âne et le chameau ». Et Rachid, il ne mentionne pas, il, il, il s'arrête à l'agneau. En plus, on voit que Rachid, quand il, il écrit son commentaire, il ne dit pas « comme c'est écrit dans le verset ». En général, toujours Rachid, il dit « c'est écrit dans tel verset ». Là, il ne dit rien, il commence le commentaire directement en citant son verset sans préciser quoi que ce soit. En plus, Rachid, il se répète pour que le nom de Malek ne soit pas mentionné même sur un animal, et pour qu'on ne dise pas « tel animal appartient à Malek ». Mais c'est la même chose, pourquoi il répète euh, cette expression-là Ici, a priori, Rachid vient ici nous, nous expliquer c'est quoi le souvenir d'Amalek. Pourquoi dans le titre de son commentaire, il dit « Timre zerer Amalek ». Pourquoi il dit « Timre, tu effaceras ». En vérité, il vient juste nous, nous expliquer c'est quoi le souvenir. Il aurait dû noter « Zerer Amalek ». C'était ça le titre de son commentaire, en vérité. En vérité, qu'est-ce qui gêne Rachid dans, cette, dans ce, dans ce passouk Effacer le souvenir d'Amalek c'est quelque chose qui est dur à comprendre. Parce qu'en vérité, demander à quelqu'un d'oublier complètement quelque chose, c'est quelque chose qui est impossible. Lui demander de, de ne pas y penser. Lui demander de ne pas porter l'attention sur ce souvenir-là. Ok, ça, on peut lui demander. Lui demander d'oublier véritablement une chose, ça, c'est impossible. Comment on peut demander ça Alors, dans la paracha de Béchalar, que là, on dit que c'est Dieu qui va effacer le souvenir d'Amalek. Dieu, il peut tout faire. Il peut même effacer dans, dans, dans notre souvenir le, le, le rappel d'Amalek. Mais en vérité, quand on nous demande à nous d'effacer le souvenir d'Amalek, c'est pas possible. Donc ici, il y a quelque chose qui nous dérange. Donc Rachid vient expliquer en vérité, non. En vérité, ce qu'on te demande, c'est d'effacer les choses qui vont rappeler Amalek. Et quand tu vas détruire tout ce qui rappelle Amalek, automatiquement, il n'y aura plus rien qui te fera penser à Amalek. Et avec le temps, tu vas finir par l'oublier, puisqu'il n'y a rien qui viendra te le rappeler. Mais on n'est pas en train de te demander directement d'effacer de, ce souvenir, puisque pour toi, c'est pas possible. Et donc Rachid vient expliquer, il faut effacer, même sur les animaux, etc. En vérité, ici, pourquoi Rachid il note également le début du verset qui parle, qui parle du souvenir d'Amalek sur les humains. 
Parce que quand on regarde la guerre de Midian, par exemple, on voit, Dieu il demande de tuer tous les Midianites, mais il dit d'épargner les, les, les enfants, par exemple. Il dit la, la raison pour laquelle on doit tuer tous les Midianites, c'est en vérité parce que c'est eux qui sont venus vous, vous faire fauter. Sous-entendu, ceux qui ne vous ont pas fait fauter, vous pourriez les laisser en vie. D'où c'est pour ça, ça qu'on laisse en vie les enfants. Alors on pourrait penser à la même chose pour Amalek. En vérité, quand on parle d'Amalek, c'est ceux qui sont venus te frapper quand tu es sorti d'Égypte, etc. Eux, tu dois les détruire. Mais ceux qui n'ont aucun rapport avec cette attaque d'Amalek, eux, tu pourras les laisser vivre. Et donc on aurait pu penser que les enfants et les femmes, on aurait pu les laisser vivre d'Amalek. Et c'est pour ça que Rachid vient te, dire, vient te citer la première partie du verset pour te dire non. Même tout être humain de Amalek. Mais la fin du verset, il n'a pas, pas besoin de, de te la citer. De t'inclure l'âne et le chameau, en vérité, on n'a pas besoin de te le dire. Puisque maintenant, on vient d'expliquer qu'il faut enlever le souvenir. Et le souvenir, ça inclut même l'animal, comme Rachid le précise. Et donc, dans l'animal, tu comprends qu'en vérité, même le chameau et l'âne sont inclus. Et donc, il n'y a même, même pas besoin de citer la deuxième partie du verset. Mais encore une question qu'on pourrait se poser. Ici, Rachid vient dire qu'il faut détruire même les animaux. Mais a priori, pourquoi que les animaux si tu viens me dire qu'il faut effacer le souvenir pour qu'il n'y ait rien qui vienne te rappeler à Malek, alors dans ce cas-là, dit qu'il faut détruire tout ce qui appartient à Malek, sous-entendu même les biens, même, même les objets qui sont, en, qui sont reliés avec Amalek. Pourquoi tu limites uniquement aux animaux Et Rachid vient expliquer en, 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 en répétant la phrase comme on l'a dit, il ne faut pas qu'on puisse dire cet animal appartient à Malek. Qu'est-ce que ça veut dire En vérité, selon Rachid, il y a une différence entre les animaux et les objets. L'animal, on ne peut pas faire un véritable changement en lui. En plus du fait que nous, on a l'interdiction de faire du mal à l'animal, de faire une souffrance à l'animal, on n'a pas de possibilité de créer un véritable changement essentiel dans l'animal. Et donc forcément, l'animal qu'on va récupérer de quelqu'un, même si maintenant il nous appartient, puisque cet animal n'a pas subi de véritable changement, on pourra toujours dire « ça, c'est l'animal de un tel ». Et donc, finalement, l'animal d'Amalek, il ne pourra jamais changer. Ce sera toujours l'animal d'Amalek. Alors que pour un objet, pour une matière première, on peut toujours la changer. Peu importe. Et même s'il s'agit de pierres précieuses, de perles, etc. Le fait même qu'on puisse changer cette chose-là, qu'on puisse inclure un, un, induire un changement essentiel dans cette chose-là, dans cet objet, alors par ce changement-là, on pourrait faire en sorte qu'on ne se rappelle même plus qui étaient les propriétaires initiaux. Et donc du coup, c'est pour ça que Rachid ne compte pas la, la, les objets dans la destruction d'Amalek. Et ce pas des choses qui vont nous rappeler Amalek, puisqu'à partir du moment où cet objet change de propriétaire, on peut induire un changement dans cet objet, et donc il n'a plus de lien avec le propriétaire d'avant. Et donc c'est pour ça que les biens d'Amalek n'ont pas d'obligation d'être détruits. Et c'est pour ça qu'on va comprendre pourquoi dans la Megillah d'Esther, par exemple, on dit que la maison de Haman a été donnée à Esther, mais Haman c'était un descendant d'Amalek. Alors si tu me dis que maintenant il faut détruire même les biens, hein, même les objets, on aurait dû détruire la maison d'Aman. Comment c'est possible que Esther a récupéré la maison d'Aman En vérité, on vient de le dire. Les objets, les biens matériels, ça, c'est des choses qui peuvent changer. Qui peuvent changer de propriétaire, puisque après, ils n'auront plus aucun lien avec le propriétaire d'avant. Et si ici, si on vient de te dire la maison de Aman, on te le dit uniquement au moment où la chose elle a été donnée. Elle n'était pas encore à Esther, elle s'appelait encore Maison de Haman, et on l'a donnée à Esther. Mais une fois qu'elle est rentrée dans la propriété d'Esther, on n'a plus jamais pu mentionner le fait que cette maison venait d'Aman en vérité. Ça, en tout cas, c'est la façon d'apprendre de Rachi, c'est la vie de Rachi. Et c'est pour ça qu'ici, il souligne une deuxième fois le fait que c'est uniquement les animaux pour se dire, sache que c'est que l'animal, parce que l'animal, il rappelle toujours l'ancien propriétaire, mais ça ne marche pas avec les biens matériels. 
Maintenant, une question fondamentale se pose, c'est qu'en vérité, si on veut effacer le souvenir d'Amalek, c'est pour a priori ne plus jamais s'en rappeler. Et pourtant, le fait même de rappeler qu'il faut effacer le souvenir, on vient te dire chaque année dans la paracha, deux fois par an, efface le souvenir d'Amalek. Par ça même, tu es en train de te rappeler d'Amalek. Si tu veux vraiment te ne plus te souvenir d'Amalek, ne le mentionne pas, ne l'écris pas dans la Torah. Et à tel point que la Torah, elle vient, elle te dit, n'oublie pas ce que Amalek t'a fait. Jamais n'oublie, rappelle-toi de Amalek. Mais tu viens de me dire qu'il faut effacer le souvenir d'Amalek. Et à un autre endroit, la Torah, elle te dit, rappelle-toi de ce que Amalek t'a fait, n'oublie pas ce que Amalek t'a fait. Alors à la fois, on nous demande d'oublier complètement Amalek de notre souvenir. Et à la fois, on nous demande de nous rappeler constamment d'Amalek. Alors comment ça marche En vérité, ici, la Torah, elle vient interdire le fait de se souvenir d'Amalek sans aucune autre fin. On se souvient pour se souvenir sans aucun but derrière. Ça, c'est un souvenir qu'on doit complètement retirer. Mais ce souvenir d'Amalek, afin de mieux le détruire, afin de mieux l'effacer, ça, c'est un souvenir qui est positif selon la Torah. Et au contraire, pour avoir la possibilité de détruire Amalek, il faut qu'on puisse en souvenir pour mieux le détruire. Puisque s'il s'oublie complètement, on ne pourra plus accomplir cette mitzvah de le détruire constamment. Rabbi donne un exemple, il dit par exemple qu'il y a un pauvre qui n'a pas envie de recevoir de l'argent, il refuse de recevoir de l'argent de qui que ce soit, alors quelqu'un qui est un peu intelligent, il va aller, il va voler ce pauvre, comme ça il va être obligé de payer l'amende, de payer le double de ce qu'il a volé au pauvre, et comme ça le pauvre va récupérer un bénéfice, et donc lui il aura eu la, la, le mérite de donner de l'argent à ce pauvre qui lui ne voulait recevoir de personne. Il a un peu forcé les choses, si on peut dire. De la même manière, quelqu'un qui se force à posséder du Hametz avant Pessar pour pouvoir mieux le détruire, alors qu'il n'en avait pas. Il n'avait pas l'obligation de, de détruire le Hametz, il n'en avait pas. Il va aller exprès acheter du Hametz pour pouvoir mieux le détruire pour la fête de Pessar. Ou pareil, quelqu'un qui va construire une idole exprès pour pouvoir la détruire et accomplir la mitzvah de détruire les idoles. Donc c'est la même chose avec le souvenir d'Amalek, on le rappelle pour mieux le détruire. Ici, quel est l'enseignement profond dans... Cette explication de Rashi, selon la Chassidoute, Amalek, ça représente la froideur dans le service de Dieu, le fait que, même si on comprend des choses, on ne va pas les appliquer, on ne ressent pas la vitalité profonde qu'il y a dans ces choses-là, on reste froid envers ces choses-là. Et pour effacer la, cette, cette force négative d'Amalek, c'est uniquement par la soumission profonde à Dieu. En vérité, Amalek a, cette force d'Amalek a un impact sur les émotions de l'homme, les sept attributs d'émotion de l'homme, que ce soit l'âme divine ou l'âme animale, et c'est pour ça qu'on dit que tant qu'Amalek n'est pas retiré, le nom de Dieu n'est pas complet. Yudke Vavke, de... on dit que Yudke, parce que Vavke, la deuxième partie du nom de Dieu, c'est ça qui représente les bidotes, les attributs émotionnels, sur lesquels justement Amalek a une emprise. Et le, le trône de Dieu, qui sait, il est que Kess, il n'est pas complet. Le Aleph, il n'est pas. C'est quoi le Aleph C'est Alou Fochelolam, le maître du monde. Cette force d'Amalek, elle voile la présence de Dieu dans le monde. Et c'est pour ça que Rashi, il note dans le début du verset, L'homme, la femme, ça représente les midotes. Et quelqu'un qui exprime ses midotes, mais d'une manière pas complète, alors on va appeler, on va l'appeler un enfant. C'est un enfant émotionnellement. C'est pour ça que dans le verset 11, Rachid, il note aussi les enfants. Et après, il y a les forces de l'âme animale, le, le, le taureau, l'agneau, etc. Les, les attributs émotionnels qui sont reliés à l'âme animale. Mais comme on a dit, les biens matériels, les objets, ça, on ne le mentionne pas. C'est pas inclus dans la destruction d'Amalek, puisque les choses inanimées, ça représente la force de soumission à Dieu, la Kabbalatol. Et ça, comme on l'a dit, c'est une, une chose sur laquelle Amalek n'a absolument aucune emprise. Et c'est pour ça que c'est les choses qu'on pouvait garder et qu'il n'y avait pas d'obligation de détruire. Parce que cette force de soumission à Dieu qui est au-delà de tout, c'est elle qui permet de vaincre véritablement Amalek et de, de, de rétablir le lien entre le cerveau et le cœur afin de ressentir, d'enlever cette froideur qui est causée par Amalek, de ressentir la vitalité dans le service de Dieu.